0: 7h10h la matinale avec Kim sur Beurre FM et merci d'être avec nous comme chaque matin pour vous réveiller avec un max d'énergie et de bonne humeur et ce matin mais quel plaisir de retrouver notre cher Asdin. Oui, ça ça tcha. Va Bah oui, très bien comment vas-tu très bien le passé. week-end s'est bien passé oh oui toujours Oh quel plaisir quel C'est plaisir de okay. te retrouver merci encore pour les croissants les pains au chocolat Ouh. ça va pas nous aider pour notre ligne <rire> mais... <j'ai>... mais bon <rire> voilà. depuis, depuis que j'ai signé à Beurre FM j'ai... <rire> chaque semaine je prends un kilo nous avons de nombreux Victime dans cette matinale, euh, on salue d'ailleurs euh, notre Faudel Bellabri oui. en premier. C'est donc parti le grand kahwa et dans la place, et évidemment avec une invité exceptionnelle ce matin. Oui, pour ce grand kahwa, on commence alors une fois, n'est pas coutume, par un kawa brûlant très sport. Et oui, aujourd'hui, on met un peu la politique de côté, quoique. Ensuite, pour mon kawa sans filtre, je vous parle du livre événement de cette rentrée 2024. L'auteur s'appelle Sonia tire. Alors, elle a été journaliste, je l'ai même connue. à l'époque, on a bossé ensemble à, à Quotidien. C'était une très bonne journaliste. Mais aujourd'hui, elle a une autre vie professionnelle. Elle est conseillère politique, et notamment à la mairie de Paris. Et justement, son livre Révélation s'appelle « Sortir du placard LGBT en politique » chez Fayard. Il évoque le, le sujet extrêmement tabou de l'homosexualité dans la politique. Il y a plein de pépites dans cette enquête. On va, on va le voir ensemble. Alors, ça va Sonia Tu vas bien on se tutoie parce qu'on se connaît. Salut US
1: salut BerfM.
0: Alors tu, tu, tu le prends. déjà est-ce que tu prends un kawa C'est toujours la, la question qu'on, qu'on pose. Est-ce que t'aimes
1: le kawa ou... Ouais, mais très serré et sans sucre.
0: Ça ouais, c'est une vraie. Une vraie <rire> souvenir, c'est une vraie. Alors justement, mon kawa brûlant, c'est plutôt un. Ben, c'est un kawa positif sur la canne. Alors évacuons, évacuons euh, rapidement la déroute hein, Le fiasco algérien ça chut. Arrête s'il te plaît arrête <rire> Je suis sadique Enfin je suis aussi euh, maso parce que ça me fait mal Alors ça je pense qu'on pourrait en faire des heures d'antenne C'est déjà le cas d'ailleurs ici Alors, On oublie aussi la tristesse du, du projet tunisien Une équipe chiante Sans créativité, sans âme Et on, on enterre la grosse déception des favoris de l'Atlas les marocains sortis prématurément presque sans vraiment jouer de manière frustrante. En clair, c'était pas la canne du Maghreb et si on ajoute pour les fans de Mohamed Salah, la chute des pharaons face à la RDC, cette coupe c'était vraiment pas le bon moment de sortir sa chicha pour kiffer les victoires. Mais moi je le dis, j'adore quand même cette canne. Certains observateurs parlent même de la meilleure canne jamais organisée. Déjà, disons-le, les pelouses. les pelouses, elles sont au niveau, ça permet un jeu fluide, comme on dit dans le foot, les transmissions sont rapides, c'est donc bon à voir jouer ça favorise les équipes qui jouent en équipe. Donc, Bravo à l'organisateur. Déjà, la Côte d'Ivoire, il faut le ah, qu'on Félicitations. Qu'on aime bien se moquer un félestation. peu. Félestation. Habituellement. On est un peu jaloux, mais... Eh oui, bah il oui, faut dire bravo. Ensuite, ces <rire> nombres de buts. Et ouais, il y a, y, a, y a des scores spectaculaires, des buts à la dernière seconde, des retournements de situation. À l'issue du premier tour, par exemple, j'ai sorti le chiffre, 89 buts ont été marqués, 21 de buts de plus que la dernière canne, soit un total largement respectable de 2,5 buts de moyenne par match. C'est pas mal. Est-ce qu'il compte retourner annulé de Bonojay ouais, ou pas mais, euh, Ça fait 30, ça fait 90 buts alors. deux. <rire> <rire> Arrête. Attends, on est comme ça nous. Hein. Ah Chaque nuit on va parler de l'Algérie, on va voir même. <rire> puis aussi la var la var euh, pas la var la pièce hein, la var euh, elle est d'un apport considérable euh, bon si tu te, si tu mets de côté les frères de l'équipe d'Algérie <rire> qui sur tous les points cheminent le rectangle de l'écran on croirait qu'ils jouent à, à Times Up les mecs Qu'est-ce que tu fais la var non elle était en panne sur tous les matchs ouais 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 non mais moi je trouve que c'est une excuse ça quoi il y a, oh, il y a une... non arrête non, mais d'accord euh, mais on n'était pas au niveau on n'est pas au niveau oui non mais d'accord ouais, non, mais, mais la var n'a pas fonctionné ouais bon elle n'a pas fonctionné ouais. bon hein. mais moi je trouve qu'elle a quand même été globalement assez bien utilisée et elle permet un arbitrage, faut le dire, de, de bonne qualité. C'est souvent, c'est tu sais, la, la blague récurrente, l'arbitrage à la canne, l'arbitre qui avait arrêté la dernière fois. Au Qu'a... bout de 50 heures. <rire> Ou l'autre qui a... à la 86e. <rire> parce qu'il dit qu'il y avait une insolation. On se rappelle de ça. Ben là, c'est pas mal du tout. On a moins peur de l'aléa d'une décision de dingue. La canne, de ce point de vue-là, ça a beaucoup progressé. Et on peut dire merci à la technologie. Et il y a aussi son lot de surprise. Et ça, c'est important quand tu fais des compétitions. Les grands tombent comme des mouches oui pour nous c'est pas forcément une bonne nouvelle mais ça ajoute un peu de suspense certains euh, se sont peut-être mal préparés ont vu des problèmes internes ressurgir mais surtout je trouve que les petites nations du football entre guillemets sont désormais très performantes Alors, moi j'ai une mention spéciale pour l'Angola moi, c'est l'équipe qui m'a le plus étonné une défense solide un jeu de passe efficace et des attaquants chirurgicaux dont Mabouloulou sosie de Gomis c'est l'ex-marseille il a même euh, il euh, ouais, la panthère il a fait la panthère c'était contre l'Algérie mais euh, c'est, un, c'est un beau joueur. On peut évidemment mettre en évidence la délicieuse équipe du Cap-Vert ou les étonnantes équipes de Guinée, qui ont été assez kiffantes. Ça veut dire que les, les grandes équipes qui sont tombées, suivez mon regard vers le Maghreb, vont devoir préparer les prochaines cannes différemment, comme pour le de foot où on considère qu'il n'y a plus de match facile dès les poules. Il faudrait être plus concerné et surtout plus modeste dans l'approche. Alors, selon tableau. tu sais, c'est mon côté journaliste qui aime la polémique le manque de considération du foot mondial je trouve, euh, à son égard, à l'égard de la Cannes par exemple, quand on parle de la Cannes lors des retransmissions de matchs de Ligue 1 euh, on savoure euh, l'élimination de certaines nations qui vont pouvoir relâcher leurs joueurs et qui vont ainsi revenir dans leur club ça pose la question de la programmation de cette Cannes qui n'est pas du tout incorporée dans le calendrier mondial, on sent que euh, allez, l'Afrique, euh, c'est pas le plus important et surtout, il y a évidemment la médiatisation très modeste de la compétition ça arrive souvent en bas, des, de, en bas de rubrique c'est dans l'équipe ou en cinquième titre sur la Bon, c'est pas grave On kiffe quand même En tout cas, moi je kiffe et comme j'aime les jeux de mots pourris Yes, we can Il est bon, il est bon Ce matin, il est chaud oh。<rire> Ouais, t'as, t'as gagné un peu, Lacan. Je crois que t'es, t'es supportrice de, de, d'une équipe qui est sortie aussi tôt. Ouais,
1: c'est trois lettres qui font très mal, Lacan, en, en ce moment. Ouais. J'ai un peu arrêté de regarder depuis que l'Algérie s'est fait éliminer. Ouais, J'avoue ouais. Que c'est un peu Ils drôle.
0: ont perdu beaucoup d'audience, hein, les chaînes de télé depuis. Ah eh ben hein. oui. <rire> <tout d'abord. rire> tout en c'est vrai. Euh, oui, c'est vrai qu'on a. Ouais, ben, allez, bon, c'est comme ça. ça. De deux cannes d'affilée, ça fait quand même mal. Hein. Bon allez On va par- te parler d'autre chose euh, Sonia tu es là ici pour ton livre Un, un super livre euh, Que j'ai entre les mains Sortir du, black, du placard LGBT en politique c'est chez, euh, c'est chez Fayard C'est la question épineuse Brûlante qui ne devrait pas l'être Mais qui l'est aujourd'hui Celle de l'homosexualité en politique Du coming out, de l'outing Déjà j'aimerais qu'on commande cette, cette couve Elle est très jolie Alors Pour nos Merci. auditeurs il euh, y a une Marianne et elle est accompagnée de d'autres silhouettes de Marianne euh, en couleur du drapeau LGBT, donc ça fait presque de la 3D. Euh, c'est toi qui euh, ça, ça ça marche comment une couve euh, pour un livre comme ça Tu ton éditeur il te propose ça a des
1: idées En gros, euh, Fayard bosse avec une graphiste qui s'appelle ouais. Sarah Wallom et en, en gros on lui fait un brief. Moi je comme c'était un sujet qui touchait à la politique française, c'était important pour moi d'avoir des symboles très clairs, le drapeau de la France, la Marianne que tout le monde connaît sur les timbres etc. Et on s'est dit Comment le dupliquer et penser par rapport au sujet des LGBT Le truc le plus évident, on le voit sur les passages piétons, on le voit à la télé, c'est le drapeau arc-en-ciel. Donc l'idée c'était de faire un mix pour que tout le monde comprenne là où on voulait en venir.
0: Alors le contenu, euh, un contenu donc on a déjà dit tabou. Donc il y a une première question, est-ce que ça a été facile de convaincre euh, des personnalités politiques de parler de ce qu'il y a de plus difficile, l'intimité et la sexualité
1: Ça dépend des partis honnêtement, euh, avec quelques surprises bizarrement ça a été plus simple de parler avec des députés ou des gens du Rassemblement National chez Marine Le Pen que de parler avec des républicains Bien. chez Eric Ciotti, donc ça c'est un truc que je questionne dans le livre, hein, qui est assez intéressant et euh, ça dépend On peut dire euh, bah, Un peu sans surprise Qu'à gauche C'était peut-être Un peu plus facile D'avoir euh, des gens Qui pouvaient en discuter Qui pouvaient me raconter Yann Brossa, etc. Et pareil euh, Au gouvernement euh, Au gouvernement C'était un peu un peu particulier Ils voulaient un peu le faire Mais avec leurs règles Avec leur code. Certains étaient beaucoup plus libres Genre Clément Beaune Ou Lié du Sopt, Qui m'ont vraiment pris du temps Deux Les heures de
0: euh, Beaune, Ils ont en pris
1: en fait. le temps de, de, de discuter avec moi Et d'autres Par exemple Gabriel Attal Où c'était un peu plus compliqué Sonia Thier Auteur du livre
0: événement de cette rentrée 2024 sortir du placard LGBT en politique sur la question brûlante, épineuse de l'homosexualité en politique et j'attaque cash Sonia avec l'actu et eh oui, ce livre arrive au moment où le premier ministre Gabriel Attal lors de son discours de politique générale, euh, il tient ses mots, des mots forts être français c'est pouvoir être premier ministre et ouvertement homosexuel c'est un progrès selon vous qu'un ministre puisse dire ça ou pas
1: bah, totalement. Dans un, je ne sais pas si on, euh, les auditeurs ont déjà écouté des discours de politique générale précédents. Ce n'est pas trop l'endroit ni le lieu où on parle de, de, de sa vie privée, de sa vie intime. Donc oui, c'est un événement que Gabriel Attal en, en fasse une phrase. En plus, ce qui est assez drôle, c'est que Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a dû lire le discours de politique générale dans les termes exacts au Sénat, donc avec cette phrase aussi. Donc c'est vraiment, oui. c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé ces derniers jours. Après, euh, ouais, c'est, c'est, symboliquement, c'est assez fort que, que, que le Premier ministre fasse ça, oui. Et
0: c'est incroyable que votre livre, il sort Euh, à ce moment là alors euh euh, vous l'avez senti ou pas qu'il allait être euh, nommé premier ministre Non, franchement
1: Non, mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je travaille à Gabriel Attal, mais pas du tout, et qu'on s'est, euh, s'est tenu au courant. Non, c'est pas du tout le cas. Euh, non, en fait, j'avais commencé à bosser dessus il y a un an, euh, vraiment de manière mmh. euh, forte, euh, pour les 10 ans du mariage pour tous, et euh, c'était prévu de le sortir là. C'est vrai que c'est incroyable, le, comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie mmh. que ça sorte au même moment, mais non, non, il n'y a pas eu de connexion avec Gabriel Attal avant. Je vais me faire
0: l'avocat du diable à propos de Gabriel Attal. On peut aussi estimer qu'il utilise sa vie comme coup de com c'est-à-dire utiliser sa vie privée comme coup de com'. Certains ont affiché leurs enfants comme les Kennedy sous un bureau pour Paris Match. Lui, choisit de mettre en avant son homosexualité. Est-ce qu'on peut être cynique à avoir cette pensée-là, qui fait ça aussi pour faire de la com', alors qu'en plus, il y a un gros conflit actuellement avec les agriculteurs Lui, met le projecteur sur sa vie privée.
1: Bah, beaucoup de, de, de personnalités LGBT d'assauts, de militants lui ont, ont complètement répondu ça après son discours de politique générale en lui disant, en fait, c'est super de dire cette phrase, mais dans ton ministère, dans tes ministres t'as des gens qui sont pro pro pour tous, il n'y a pas vraiment de positionnement sur des sujets qui sont très importants pour la communauté comme la GPA ou les droits des personnes trans donc en fait, de la part de of the et de ses équipes, effectivement, c'est une phrase qui pose là pour dire, je le dis là regardez, je suis progressiste, je le dis et voilà, ça permet de, de, de légitimer peut-être Catherine Vautrin au ministère de de la santé, c'est... Qui est donc je dirais pas que c'est un coup de com parce que c'est un peu violent, très
0: conservatrice on va dire, très votre conservatrice.
1: Hein. Je dirais pas que c'est un coup de com parce que c'est un peu violent, mais ce serait un peu candide de ma part de penser qu'il l'a pas fait un peu exprès.
0: Donc il y a un tabou qui existe encore euh, quand même. Et puis il y a, euh, moi j'aimerais mettre le, le doigt sur un double tabou lorsqu'on est donc en politique homosexuel et lorsqu'on est originaire du Maghreb. Là je pense évidemment à un cas d'école mais J'aimerais dire un pionnier, euh, il s'appelle Mounir Majoubi C'est l'ancien secrétaire d'état d'Emmanuel Macron au numérique, je crois mmh. Et euh, vous en parlez euh, largement dans votre enquête il y a, On apprend plein de choses sur Mounir Majoubi Par exemple, il a assumé ici de faire son coming out Mais peut-être ce qu'il a peut-être oublié, c'est qu'au Maroc au, Lors du, du journal euh, télévisé sur 2M Son visage est apparu à côté de celui de son compagnon Et donc sa famille euh, au Maroc l'a appris comme ça
1: c'est l'histoire de Monia Majoubi. Elle est, elle est symboliquement importante en fait pour pour toute la communauté maghrébine et pour toutes les personnes qui font leur coming out dans des situations qui peuvent être compliquées, conservatrices, etc. Monia Majoubi il fait son coming out. Il est marié avec un, un homme juif, donc en plus voilà. Ah oui, je vous laisse, euh... je vous laisse un peu imaginer ce qu'on peut, ce qu'on peut lui dire. Et il décide de le faire dans Paris Match. Enfin, euh, il décide de le faire d'abord sur Twitter et puis après il y a une, aussi une photo qui est faite dans Paris Match. Et il se retrouve en fait dans les titres du journal télévisé d'une des plus grosses chaînes marocaines. Donc lui, il a fait son coming-out à Paris, pensant voilà, que ça allait passer, qu'il n'y aurait pas de, vraiment de problème. Il s'est pris une réaction de l'autre côté de la Méditerranée assez violente. Enfin, sa, sa mère a reçu pas mal d'insultes, a reçu pas mal même de gens de, 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 de sa propre famille, ne comprenant pas en fait pourquoi il s'affichait. Et euh, ouais, pendant un mois, elle s'est mise au vert quoi, pour, pour prendre de la distance là-dessus.
0: Est-ce que, parce que vous avez, vous avez recueilli ces propos, est-ce que... Il euh, regrette ou pas d'avoir fait ce, com- ce, com- ce coming out aujourd'hui. Il est fier d'avoir été, en quelque sorte, l'un des premiers. De il est très
1: fier de l'avoir fait. Il est très fier d'avoir ouvert la porte du placard pour pas faire oh. de jeu de mots avec le livre, mais voilà. Euh, il est très fier de l'avoir fait. Il, depuis, il a reçu énormément de messages de femmes et d'hommes d'origine maghrébine qui lui disent merci, euh, même de gens au Maroc. Et puis, euh, ça a permis aussi, comme l'a dit sa mère, elle lui a dit, tu vois, maintenant, maintenant, tout le monde le sait, Mounir. Donc, vraiment, ça a posé les bases. Donc, il regrette pas du tout de l'avoir fait. Après, il aime bien dire quand même, que tout le monde ne peut pas avoir la capacité de le faire. Lui, il était secrétaire d'État. Euh, il était dans un milieu peut-être plus, plus, plus euh, aisé, avec des conditions plus favorables pour le faire. Il a bien précisé que lui, il a eu la chance de pouvoir le faire et, euh, et que ce n'est pas facile pour tout le oui, monde. En
0: plus, il, il en a parlé euh, à l'époque. Il en parle avec vous, mais c'est vrai qu'il n'en parle pas tous les jours. Il, il, là, il pourrait faire la tournée des plateaux télé. Euh, il serait invité partout. Et Non, il y a quand même... Il, cette idée de faire le outing et en même temps de rester discret parce que c'est quelque chose de, de personnel.
1: D'artime. Oui, après, quand on lui demande, il en parle. Non. Moi, il n'y a eu aucun problème. Il m'a consacré du temps pour le livre. Il m'a raconté plein de choses. Donc, s'il est sollicité, il en parle. Mais effectivement, il ne va pas courir tous les plateaux télé pour raconter ça. Mais il se pose en confidence. S'il y a besoin que les gens en parlent, des gens qui sont dans sa situation, qui veulent avoir un conseil, il est toujours là, toujours disponible, Monia.
0: C'est un peu la, la double peine. Alors la double peine, elle existe aussi et surtout pour les femmes. Il est plus difficile euh, de faire son coming out euh,
1: et d'être euh, donc homosexuel quand on est une femme en politique que quand on est un homme. Totalement. Pourquoi moi j'ai galéré à avoir des témoignages de femmes, vraiment ça m'a pris un an et, et j'en ai, je peux les compter sur les doigts d'une main, les témoignages que j'ai en in, donc des gens qui acceptent d'en parler avec leur nom dedans, ça a été vraiment très compliqué en fait et, et les femmes que j'ai pu aborder, vraiment en plus dans des ministères, des députés, des élus qui n'ont pas fait leur coming out et qui ne disent pas qu'elles sont lesbiennes, elles m'expliquent que c'est trop dur, qu'elles sont, elles ont déjà bataillé pour arriver à des postes comme ça à de haute fonction et que, en fait, rajouter en plus ça, c'est déjà qu'elles se prennent plein de remarques sexistes parce que voilà, le monde de la politique c'est assez violent. Euh, en plus, rajouter le fait qu'elles ont une orientation sexuelle différente de, de, la, de la majorité des Français. Elles ont peur, en fait, du retour, quoi, du retour de bâton, des insultes sur les réseaux sociaux, des menaces. Elles, elles sont pas prêtes encore à faire ce sacrifice.
0: Que ça veut dire quoi que euh, l'inégalité euh, femme-homme-homme-femme existe? Aussi dans l'outing
1: Elle existe aussi dans la communauté LGBT. hein. Franchement, la lesbienne, c'est Alice Coffin qui me raconte ça dans le livre. Il y a une réunion chez Emmanuel Macron sur la PMA, donc on est à 2017-2018. Sur la PMA, il n'y a aucune association de femmes lesbiennes qui est invitée. En fait, ils font une réunion entre hommes pour parler de la PMA. Donc c'est dire que. Et et les assos LGBT hommes n'avaient pas pensé à inviter des lesbiennes pour parler de la PMA, ce qui est quand même assez problématique.
0: Alors aujourd'hui même à l'extrême droite, il y a des cadres qui ont fait leur coming out il Imagine, faut imaginer quand même le parti fondé par Jean-Marie Le Pen Bon, aujourd'hui c'est le RN mais il est, c'est on va dire, les successeurs euh, il y a des cadres qui ont fait leur outing, qui assument mais pourtant l'idéologie homophobe elle demeure, je crois que vous, vous racontez euh, une immersion dans un meeting euh, du RN, qu'est-ce qui s'est passé
1: Totalement, euh, ça existe toujours en fait je suis allée, euh, je me suis infiltrée euh, des vieux réflexes journalistiques à un colloque organisé euh, par... Euh...
0: Pardon mais ça se voit un peu si vous arrivez au meeting <rire> du RN moi, je, moi si je suis service d'ordre, je fais... <rire>
1: bah, je me suis fait... Au bout d'une heure ils m'ont ouais. remis avec les journalistes, ils ouais. se sont dit ok c'est bizarre ouais. elle, ça, ça colle pas trop, ils m'ont remis dans dans le, dans le, dans le truc avec les journalistes, je me suis infiltrée, enfin infiltrée, je me suis invité à un colloque organisé par jean Bardella et le Parlement européen. Ah, délicieux euh, Sur la propagande LGBT, le lobby walk, enfin oui. voilà, et plein de mots comme ça, où en fait, dans ce colloque, on, a, on tapait sur tout le monde, les homosexuels, les lesbiennes, les personnes trans, les personnes qui voulaient remettre, voilà, discuter de la colonisation, enfin vraiment c'était un, 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 un pot pourri de plein de trucs. Et donc, je suis allée là-bas, j'ai discuté avec des militants, et il y avait des cadres du RN qui étaient là, il y avait des conseillers de Marine Le Pen, il y avait Jordan Bardella qui était là, qui était le maître de cérémonie, ah oui. vraiment la star du colloque. Euh, donc, oui, et, et ça, il y avait du monde. Enfin, on était à la maison de l'Amérique latine. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un truc à côté du Sénat, magnifique, mmh. merveilleux, où il y a eu des conférences avec Angela Davis. Enfin, imaginez le truc. Et, et Jordan Bardella était maître de cérémonie de ça, et la salle était blindée.
0: Mais il n'y a pas une contradiction, parce que certains de ses collègues et certains. De ses collègues importants, euh, je parle de, par exemple, de, je pense à Sébastien Chenu. Euh, qu'est-ce qu'il lui, qu'est-ce qu'il pense lui de ça? Lui qui a fait son coming out, qu'est-ce qu'il pense de de, de ce genre de position, de ce genre de colloque? Euh, il y a une hypocrisie. Et, 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 ceux qui ont fait leur coming out au RN, ils assument ces prises de position ou ils disent la politique, faut qu'on soit un peu partout.
1: C'est assez intéressant pour les trois députés RN homosexuels que j'ai dans le livre, donc Jean-Philippe Tanguy, Sébastien Chenu et Thomas Ménager, alors Thomas Ménager, Jean-Philippe Tanguy, porte-parole du parti à l'Assemblée nationale, et Sébastien Genu, vice-président oui, de l'Assemblée nationale. C'est, c'est pas n'importe c'est quoi. L'un
0: des visages les plus connus du RN. Du
1: RN. Et en fait, eux, elle, Marine Le Pen a choisi de les mettre à des postes très visibles. C'est eux qui prêchent la parole. Mmh. C'est eux qui vont sur les sur les plateaux. C'est eux qui ouais. font les débats. Donc très visible. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Elle est très maline, hein, Marine Le Pen. Mmh. Elle sait très bien qu'en mettant des homosexuels à ces postes-là, elle gagne un peu la paix. On dit, on, elle peut dire, ah bah regardez, c'est eux mmh. qui portent la parole du parti. Mais en fait, le fond de sauce. C'est, ça, ça n'a pas changé depuis Jean-Marie Le Pen. Il y a toujours énormément d'homophobie dans ce parti, euh, notamment euh, sur la question euh, des droits des personnes LGBT. On ne verra jamais en fait, des propositions de droits, euh, de, de loi euh, qui, euh, qui poussent des droits LGBT de la part du Rassemblement National. Ça mmh. n'existe pas parce qu'en fait, les conservateurs du Rassemblement National qui flirtent avec Marion Maréchal et Éric Zemmour sont toujours présents et sont toujours majoritaires dans le parti. Donc, il faut faire attention entre la représentation par l'image de mmh. ces mmh. porte-parole et ce qui se passe vraiment à l'intérieur.
0: D'un point de vue idéologique Aujourd'hui, un président ou une présidente homosexuelle, ça, ça serait possible ou pas On a un Premier ministre qui l'assume. Est-ce que vous pensez que les, les Français sont prêts ou pas
1: on a fait un sondage avec l'IFOP qui montre que a priori, les français pourraient être ok avec ça, mais c'est ça il est intéressant quand on, on pioche un peu dans le sondage et même quand on discute avec pas, pas mal de personnes euh, ils sont un peu, ouais, ok mais il faudrait qu'il soit pas trop militant il faudrait qu'il en parle pas, euh, il faudrait que ce soit un homme, enfin voilà, il y a plein de critères qui font qu'en fait ils seraient pas vraiment prêts, ce qu'ils veulent c'est quelqu'un qui peut être homosexuel hein, qui le dit une fois comme ça. C'est
0: un peu comme les arabes ouais, voilà. qui peuvent être président euh,
1: Pas trop voilà. arabe mais pas trop, gay mais pas trop enfin voilà, c'est c'est, c'est, c'est intime de guet précis qui mmh. est vraiment un bah Gabriel Attal mmh. euh... Concrètement ça pourrait en faire partie euh, le, mais gay le, le, le gay des beaux quartiers quoi Le gay des beaux quartiers, le gay qui n'en parle pas Le gay qui ne fait pas ouais. la gay pride Le gay qui n'est qui est pas militant en fait Vraiment c'est ça Et, et, et qui n'en fait pas étalage Et ça c'est très français hein, parce qu'on voit la gêne qu'il y a autour de ce sujet Et de Gabriel Attal, c'est très français Aux états unis ou dans d'autres pays On est complètement à l'aise là-dessus Je rencontre le vice-premier ministre du Luxembourg Qui lui va au Alors, G7 avec Justement Marie. en France on est
0: plutôt en retard ou pas sur ce sujet
1: Ah ouais on est complètement en retard D'accord le protocole, mais pourtant il y a des gens super au protocole dans, dans, les, dans, dans les ministères etc, mais on est complètement en retard moi j'entends des histoires de couples d'ambassadeurs ou de trucs comme ça qui me disent sur les invitations à aucun moment il y a écrit monsieur et monsieur, ça ça n'existe pas ah oui. c'est, ça, ça paraît pas très important pour les et gens mais dit,
0: symboliquement euh, si demain euh, Gabriel Attal est élu président, on dira quoi la, le premier monsieur, le premier dame la première dame pour son compagnon c'est, c'est une très bon...
1: bonne question, bah, on, on devrait dire le premier monsieur mais je pense que personne n'a anticipé ce truc là ouais non 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 je on est en retard là-dessus il on... y a une gêne française ah, c'est intéressant sais, de savoir
0: quel mot serait utilisé pour euh...
1: le premier monsieur le premier oiseau j'en sais rien mais euh... mais c'est pas c'est pas dans les projets en tout cas
0: est-ce que certains se sont cachés pour euh, vous répondre certains ou euh, vous ont parlé en off en disant je ne peux pas ouais
1: vraiment j'ai eu pas mal de témoignages tous les partis politiques
0: tous, euh, politiques, tous ouais. les
1: partis politiques même au sein du gouvernement aussi euh, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé en off et qui m'ont dit qu'ils ils souhaitaient pas en... avoir leur nom dans le livre mais qui m'ont parlé quand même
0: pour leur sortir du placard LGBT euh, en politique, Sonia Tiers, qui a bien senti, euh, qui a devancé l'actualité, Alors même si vous n'êtes plus, même si tu n'es plus, t'es, 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 je, me, je me mets, je prends ton livre, tu deviens sérieux pour moi <rire> coup, euh, même si tu n'es plus journaliste, bah, tu as senti, comme on dit, l'air du temps. Et bravo à toi, c'est un excellent livre.
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu sur BFM. C'est important de parler de ces sujets sur cette radio, je pense.
0: 7 h 10 h la matinale avec Kim sur PeurFM.